0: 第43集，刘亚男最初挑选的那个养育院，既有成功的地方，也有不少教训。他跟小田七他们一一总结起来，准备把自己总结的东西都推广开来。除了养育院外，刘亚男发现，在这个没有父母、没有亲人的地方，人老了之后，大部分人会选择安乐死。很多人都是身体刚刚出现状况，就直接安乐死掉。这对他来说，简直是不可思议，可是小田七跟野兽却觉得这是很自然的情况。刘亚楠这才明白，在这个世界压根没有安享晚年那一说，怪不得他来到这个世界后看到的大部分是中青年的人，很少看到老人。刘亚楠想着，要是有机会的话，能出去亲眼看看那些老人的生活状况就好了。不过那些都不着急呢。既然他有女王那个头衔了，估计以后做这种事儿就会容易得多。另一方面是他跟枪然的关系也越来越好了
1: 。电视上，枪家军还在跟联邦政府扯皮，枪家军指责政府办事没有效率，一个小小的绑架案都办得啰里啰嗦的。妙彦波他们则抗议这事儿跟效率没关系，在琉璃海那种三不管地带。那群海盗佣兵团本来就是不好治理的亡命之徒，你们厉害，你们去呀，什么你是吃闲饭的废物？两边在电视上就摆起了擂台。除了这个之外，扯皮最多的还要数那个女王官邸。目前看，争论的关键点是女王官邸要不要安在羌家军那里。现在双方倒是各退了一步，正官邸既然没得选了。那么在富人区安排一个副官邸，作为女王对外处理事务的一个临时居所，总可以吧？只是这事儿又要开始扯皮了，选址啊，宫内官的设置啊，卫士啊。刘亚楠懒洋洋的吃着果肉，其实他早已经有了想法。他之前开的那个破烂酒店还没开业呢，就被炸烂了，后来倒是重新装修了一下。只是他最近都在忙着养育院的事儿，压根儿没精力再弄那个酒店了
0: 。刘亚楠想着，与其放着那么大的地方不用浪费，干嘛不把副官邸安在那里呢？那个位置可是很不错的，处在富人区跟穷人区的中间地带，交通也方便，主要是占地也大。之前的绑架案后又重新设计的，各方面也绝对符合安保条件。等羌然换上睡衣上床的时候，他主动靠过去，撒娇般的对羌然说
1: ：“羌然啊，能跟你商量个事儿吗？其实我的酒店就很好啊，你觉得那个地方当副官邸怎么样
0: ？”“嗯，可以。”刘亚楠琢磨着要不要趁这个机会再要求点别的，要不把自传的事儿也趁热打铁的提出来。他正想着呢，却见羌然已经凑到了他身边。还伸手拿了果盘里的一块果肉塞到嘴里，一边吃一边跟谈论天气似的，忽然对他说：“咱们生个孩子吧
1: 。”刘亚男一下就傻了：“生个孩子，在这种纯男人的环境，连个女护士都找不到，让男的给接生啊？他倒是不怕男大夫，可他怕万年光棍的男大夫呀。就算他不计较那些。”可这些人有没有经验呢、啊？哈、啊，别告诉他说那些人都研究夏娃好多年了，那可就太坑爹了。到时候肚子里有那么一个小家伙非要出来，再折腾点那不是要人命了吗
0: ？那之后，羌然倒真跟外事部的人打了招呼，很快，副官邸就确定了，选在了之前的酒店那里。刘亚楠是一脑袋的浆糊，对于当女王的事儿也没正经的感觉。简直就像过家家一样，可是所有的事情都在有条不紊地进行着。最近几天还有人专门过来要教他学习礼仪，不过教他的人也是个外行，一会儿教军礼，一会儿教握手鞠躬的。最后，刘亚楠赶紧将那人打发走了，心说让男人教女人宫廷规矩，也太能扯了。反正他看了那么多电影电视，总有点可以模仿的东西。他自己设计了一套规矩，交给了专业扯皮的部门，让那些人拿去跟联邦政府扯皮。剩下的时候，刘亚楠一边做着备孕的工作，一边想着把之前的自传发出去。自从两人决定生孩子后，刘亚楠能感觉到羌然对他的态度好了很多。不知道是不是雄性都这样，遇到雌性要生崽了，就会额外温柔一些。他赶紧提了一些要求，比如。当女王之后，让小田七他们继续跟着她
1: 。她说的那些，枪然答应的都很快。中间甚至让他跟枪家军的人和联邦政府一起扯皮。典礼呀、啊，还有什么宫内侍从那些，刘亚楠心里也有主意着呢。毕竟看了那么多年的宫斗文，也看了《伊丽莎白传》，别的不懂，但这个宫内侍从也是各种势力安插人手的机会。正好他之前看过一些报道，知道自从他出现后，变性人的生活就遇到了变故。他想了一个办法，这次提了出来，可以招那些变性人进宫廷里，与膀大腰圆的男的比，跟这些心理是女人的变性人相处应该会更轻松一些。果然，消息一发布出去，就有几百人前来应聘。本来是枪家军跟联邦政府负责筛查的。不过，刘亚楠直接简化了过程，用抽签的方式选了十名侍从。事情顺利的出人意料。刘亚楠以前处处吃瘪，这还是头次发现自己有了点优势。至少在应对扯皮军团的时候，他发现自己总能很好的平衡两者之间的关系，就跟小时候他总喜欢给人当和事佬一样，遇到双方有矛盾就会努力的协调。还有就是。
0: 自从刘亚楠到了这个世界后，就一直谨小慎微，所以不知不觉间学会了自己的一套察言观色的本领。现在看着那些人的表情，听着他们说话的口吻，他很快就能猜到那些人的想法。外面的事情倒是好说，就是自传那个事儿，不知道怎么的，枪然忽然好奇起来，非要先看看内容。其实以前他写的时候，羌然看到过。那时候，羌然还笑他总写些没用的东西呢，弄得他可郁闷了。这个时候见羌然又要看，刘亚楠就有些抵触，小心翼翼地递给羌然。后，羌然倒是看得很认真，躺在床上就跟阅读什么重要的睡前读物一样，一页一页地翻着。最后，好像看得太入迷了，他还直接翻过身来，用手肘支撑着自己，伸出手指来。点着内容细细看，修长的手指在初稿上游走着。羌然看得太仔细了，中间看到错别字的时候，还会一一帮他挑出来改掉。刘亚楠看到了，不好意思地说
1: ：“我还没校对呢
0: 。”我帮你。羌然最近一段时间没修剪头发，低下头时，额前的头发就会遮住眼睛。他的目光特别专注。
1: 刘亚男知道羌然过目不忘，此时见羌然看得如此认真，他心里不禁叫苦：自己当初写的别提多过瘾了，什么都写进去了，简直就是女性奋斗史外加血泪史，都是女人如何自立，如何不容易，还有对于爱情的各种美好愿望。可时过境迁，当年的那些苦日子，不知不觉成了今天这样。再看去，曾经写的心都疼了的那些文字，混着血泪的那些经验教训以及内心的感悟，让人特别别扭。羌然表情淡淡的，一直看不出喜乐。刘亚楠想起脚下的那两条小狗，平时他都会把这两个小家伙放在别的房间，现在他也是怕晚上气氛太怪了，便特意把他们放在脚边，准备活跃活跃气氛。
0: 他用手逗着小狗，小毛球倒是还好，一看见刘亚楠逗自己，就高兴地在原地打转。那个埃德加犬却是懒洋洋的，连眼皮都没抬一下。刘亚楠很挫败，叹了口气，自己对这两只小狗够好的了，可为什么这个埃德加犬怎么养都养不熟啊？他觉得自己的叹气声很浅，哪知道枪然立刻注意到了，看过来。盯着他的脸问他：“怎么了？”啊！刘亚楠没想到江然会这么在意，就把小狗的事儿说了。江然听后，把自传和尚放在一边，笑着告诉他：“你错了，埃德加犬很喜欢你
1: ，很喜欢。
0: ”刘亚楠这下更不明白了，喜欢的话应该是像小毛球一样摇尾巴呀。每次看见他都开心地转圈这个才叫喜欢，不是吗？这个埃德加犬怎么喜欢他了？他喂饭的时候抬抬眼皮，顶多嗅嗅他的手指，就叫喜欢了吗？这种狗智商和忠诚度都很高，跟其他的犬种不一样。它很傲气，就算是对最喜欢的主人，也不过是嗅嗅对方的手指
1: 。说着，枪然像要印证自己的话一般。将那只小艾的家犬怎么听命令的起来坐下，教了两次，那只漂亮的小狗就会了。每次听到指令都会立刻坐下，让起来又会立刻起来。刘亚楠这一下可是看呆了，简直神了！这么聪明的狗，他还是头一次遇到呢。他一直以为艾的家犬就是长得漂亮而已，现在才发现这种狗简直就像个半大的孩子。他赶紧跑到床下，教这只狗狗怎么握爪，又是两次，这只狗狗就学会了。这个智商，就跟能听懂人的话一样。不过，不知道是不是自己忽然对埃德加犬太好了，总小家家的这么叫着，一直憨憨的小毛球忽然不满起来，还半立起来，对着刘亚楠汪汪叫了好几声。刘亚楠没想到小毛球会吃醋。赶紧安抚般摸摸小毛球的脖子，说：“别叫喽，你生什么气呀、啊？你们都是我的宝贝儿哦。”他一手抱起小佳佳，一手又抱起小毛球。只是这两个家伙都被他养得跟小猪崽似的，他刚抱起来就被压得坐在了地上
0: 。强然赶紧起身，把压在他身上的狗挪开。刘亚楠这下算是知道左拥右抱不是那么好受的了。他这种细胳膊细腿的，还是别玩这种高难度的动作了。就在被羌然拉着站起来的时候，刘亚男忽然想到：他们未来会是爸爸妈妈了吗？他觉得特别不可思议。刘亚男坐到床上，沉默下来，似乎想着什么心事。片刻后，他用薄被卷了个小包袱，小心翼翼地把枕头放进去裹了裹，试着晃了两下小包袱。努力想着自己怀里抱着的是个小婴儿，一个活生生的小东西。强然正在看自传呢，忽然感觉床晃动了两下，他抬起头来，就看见刘亚楠抱着枕头，表情诡异地摇晃着呢，好像还哼着什么“小宝贝快睡觉”的曲子。那曲子很轻柔，他哼得像蚊子在嗡嗡一样，他要很努力地听才能够听清楚曲调。强然没有打断他，只是静静地听着。等到刘亚楠发觉自己被看到的时候，赶紧把宝贝放到床上，又把枕头拿出来拍了两下
1: 。强然手拄着头，笑着问刘亚楠
0: ：“你在打孩子吗
1: ？”刘亚楠被他说得脸都红了，结结巴巴地解释着：“我……我想感受一下。”我我不知道当妈妈什么样吗
0: ？我也不知道当父亲是什么样
1: 。江然把刘亚楠扯到自己身边，接着说
0: ：“你可以告诉我。
1: ”刘亚楠迟疑了一下，不得不告诉江然：“我不是被爸爸妈妈养大的，他们讨厌女孩。”江然没有吭声。刘亚楠知道江然在看自己。只有在看自己时，羌然才会有那样的眼神
0: 。刘亚楠登基的事儿算是越来越近了，这让他很有一种在演戏的感觉。不过，看着所有的事情都在按部就班的进行着，就连典礼现场都已经准备妥当的时候，他又突然对一切有了真实感。这些男人大概是好久没有这么兴奋过了，单单一个登基典礼都折腾得花样百出。中间还有什么巡游？这还不是正式开始，只是从羌家军往副官底走而已。就这么一个动作，就折腾的刘亚南差点没晕过去。数以万计的民众蜂拥而至，在出行前，刘亚南在电视上就看到好几起踩踏事件了，他紧张的够呛，赶紧给维持秩序的妙艳波打电话过去。刘亚南当时也没多想。只是觉着大家为看他嘛，被踩到多不好啊。结果这么一件事，立刻被枪家军用到了，什么政府督办不利啊，什么无法维持秩序，让枪家军全员很担忧，很害怕再次出现恶性事件之类的。苗艳波那些人也不是吃素的，立刻隔着电视台对骂开了，什么当初的绑架案可是在你们那里发生的，官话自然是冠冕堂皇。私下的话可是要多难听有多难听，来来去去，刘亚南被吵得头都大了，一直吵到巡游那天，两边都没消停。在林耀出门的时候，又因为女王的专车上怎么能有这样那样的东西，扯了五六分钟的皮。最后一切妥当了，车子才终于行驶开来。刘亚南头都大了，在车内跟羌然诉苦道
1: ：“我的天哪！”最近两天吵得我耳朵都要失聪了
0: 。江然只是笑着看他，不过其实刘亚楠心里是期待的，毕竟是女王啊。哪知道刚平静了两分钟，他就被前面出现的一幕幕场景给惊呆了
1: 。刘亚楠已经不是头一次看到人群欢呼这样的场面了，可是，在所有的高楼上都挂着自己的画像。这也太惊悚了，在行驶到副官邸的时候，他下车的瞬间，上百门礼炮齐鸣。那些等候在道路两旁的人员听到礼炮声音后，更是整齐划一的行着礼。在前面准备相关事宜的野兽跟小田鸡也快速迎了出来。在看到刘亚楠靠近的时候，野兽更是毫不迟疑的单膝跪地。刘亚楠知道。这是妙燕波跟羌家军在他给的那些材料上又延伸出的什么文手礼？不过见野兽做的这么严肃，他下意识地伸出了手。很奇怪的是，在被野兽亲吻手指的时候，他能感觉到野兽的舌头好像卷了下他的指缝。他还以为野兽只是要做个样子的。刘亚楠有些尴尬，幸好其后的小田七做的中规中矩的。随后，刘亚楠被那些人迎着往副官邸走去，里面倒是布置的很简单，毕竟这个地方只是临时的居住场所。只是刘亚楠今天特意穿了很厚重的裙子，为了显得庄严点，他还特意挑了件披风，长长的裙摆拖在地上，他走起路来就有些吃力，偏偏还要表现得很有女王风范，他只好努力地抬头挺胸。
0: 在路上的时候，刘亚楠发现对他行礼的人越来越多了。一直在旁边做保安工作的官职也在进门后对他做了个文手礼的动作。妙艳波那波有便宜不占就等于吃亏的油条更是都跑上来，又是跪又是吻的动作十分夸张，吻的他手都湿了，就跟被什么舔了又舔似的。刘亚楠觉得这事儿有点恶心。当初那波人在做这个更改的时候，不会就是想亲他的手指吧？他们要再这么干，下次出门刘亚楠就得考虑摸臭豆腐了，不然扛不住啊！等进到副官邸后，活动还没有结束，刘亚楠记得枪家军专门有人给他汇报过，还会有一些觐见仪式，需要他熟悉一下大臣呐、啊、家族要员之类的。当时没觉着怎么样。现在一一开始后，刘亚南才发现自己把那些人员想得太简单了，这不是觐见一些人呢、啊，这是觐见一个军团呢、啊
1: 。人真的是超级超级多，幸好有妙艳波跟羌家军外事部的人帮他介绍引荐，刘亚南开始还能记住一些，可饶是拼了命，到后来还是不行了，就跟本能似的，机械的伸手等人亲吻手背。然后接受对方的贺礼，礼物也是看得人眼花缭乱，中间还有何许有钱送的那个金子跟玉石做的衣服，刘亚楠有些无语，因为他记得金缕玉衣是死人穿的吧？不过，也许各地讲究不同呢。倒是中间菲尔特家族的代表人来的时候，因为对方曾经对自己有过很大的帮助，又款待过自己。刘亚楠额外热情了一些，在使者上前后，他主动地问了一句：“请代我向威尔特族长问好。”结果刚说完这话，刘亚楠就注意到那个使者的脸色不大好了，就跟看到了什么了不得的东西一样。